0: So, dann geht es jetzt weiter mit der zweiten Folge vom Interview mit Roland und zum Schluss auch noch mit der Lieblingsmusik vom Roland mit Motorhead. Ich wünsche euch ganz viel
1: Spaß. Ingolstadt hört zu. Der Antenne Ingolstadt Podcast.
0: Ja, also ich glaube, das haben wir auch wieder bei den bei die Verbündeten und bei der Lobbyarbeit, weil ich glaube, das. Äh, was andere Industrien auch vorgemacht haben, was vielleicht Deutschland oder Europa noch ein Problem hat mit Lobbyarbeit, was in den USA zum Beispiel ja völlig transparent ist und völlig normal ist, dass, dass äh, gewisse Wirtschaftszweige oder gewisse Interessengruppen äh, versuchen, auch die Politik mitzugestalten. Das ist in Deutschland auch noch ein bisschen ähm, anders ähm, ja, gewachsen, wie auch immer. Aber ich glaube, da sprichst du echt einen, einen guten Punkt an. Ich glaube, da müssen wir einfach viel größer denken und anders denken, als wenn wir es in der, in, der äh, in der Vergangenheit gemacht haben, das, damit wir die Zukunft auch eben sinnvoll
1: alles miteinander nutzen. Ja. ja, es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht immer nur der schnelle Gewinn und der Profit maßgebend sein dürfen, sondern man muss da einfach andere Werte ansetzen, in, in die, die, die die Lebensqualität das nützt mir nichts, wenn ich volle Taschen habe, aber ölverschmierte Jacken an habe. Oder keine Luft mehr habe, keine Frische zum Schnaufen. Das nützt mir gar nichts. Oder wenn es einfach zu warm wird, dass die, die, das Ökosystem umkippt. Und das kann, Wir das, das sagen immer, ja, ein Grad, zwei Grad, das spielt überhaupt keine Rolle. Das, das kann sein, dass es eben genau ein halbes Grad die entscheidende Rolle spielt. Wenn wir uns da das Beispiel nehmen, irgendwo haben wir das mal aufgeschnappt bei diesen äh, Meeresschildkröten, die großen Schildkröten, die ihre Eier in den Sand legen und da spielt die Temperatur eine entscheidende Rolle. Und zwar, ob das in dem Ei, das, die, die kleine Schildkröte, die da drin ist, ob das ein Mandal oder ein Weiberl wird. Und wenn es ein bisschen kühler wird, wird es das eine. Und wenn es ein bisschen wärmer wird, wird es das andere. Und da ist ein halbes Grad entscheidend. So, lassen wir das Ganze einmal um ein wärmer werden. Dann wird es nur noch das eine Geschlecht und das andere nimmer. So, Und wenn wir nur Mandel haben, dann schaut es mit der Fortpflanzung ganz schlecht aus. Und wenn wir nur Weiberl haben, schaut es genauso schlecht aus. Und dann, wenn es einfach nur diesen diesen die Temperaturschwankungen gibt, dass das ausgeglichen ist, das Verhältnis, dann sterbt die Tierart aus. Und wer sagt uns, dass es das nicht bei anderen Sachen in der Natur ähnlich funktioniert? Dass bestimmte Schädlinge bei, keine Ahnung, bestimmten Durchschnittstemperaturen einfach nicht existieren oder sich nicht vermehren. So, jetzt wird es ein bisschen wärmer, dann haben wir die oder andere Schädlinge oder dies oder jenes Mittel wirkt nicht mehr oder, oder, oder. Die Natur hat Überraschungen ohne Ende für uns zur Verfügung. Das wir ja bei Corona. Da hat man vor einem Dreivierteljahr nicht dran gedacht. Und jetzt, oh, Überraschung, jetzt bin ich da. Bleibt es mir alle schön daheim. Ja, genau.
0: Genau. Ja, ja und ich, ich glaube, was du eben äh, vorhin angesprochen hast, das Thema Enkeltauglichkeit, das habe ich mit dem Jürgen Hackbord diskutiert. Ähm, ich, und das Thema Werteveränderung, was du auch gerade noch angesprochen hast, ähm, da geht schon auch für mich Nachhaltigkeit ähm, auch ein Stückchen weiter. Also ich sage, ich muss auch in Bildung investieren, in, in Zugang zu Bildung. Da brauchen wir jetzt gar nicht äh, in andere äh, Kontinente schauen, weil da haben wir in Deutschland auch noch äh, einiges an Potenzial. Und ich glaube, da können wir auch ähm, als Gesellschaft noch was tun, damit die, ja sagen wir mal, mündigen Erwachsenen, was du gerade vorhin gesagt hast, in Konsum, in nachdenken, brauche ich das drum jetzt oder brauche ich es nicht, äh, da eben auch anders aufwachsen, als, als es die Natur oder die der Planet verträgt. Also jetzt einfach mal.
1: Ja, und, und vor Bildung möchte ich gerne das Wort Bewusstsein einfügen, Bewusstseinsbildung, damit man sich eben bewusst wird, was man macht. Sehr gut. Absolut, ja. Und das Bewusstsein
0: entsteht halt dann erst wieder durch, durch Bildung, weil man ich muss erst einmal Transparenz erzeugen, dass ich weiß, wie viel steckt denn überhaupt drin. Also meine Frau hat zum, zum Nähen begonnen vor ein paar Jahren und ähm, seitdem hast du da einfach einen anderen Bezug dazu, dass du eben weißt, okay, das T-Shirt kann halt nicht für drei Euro hergestellt werden.
1: Ja, ja. Irgendes T-Shirt, das kostet was. Das kostet einen gewissen, einen gewissen Betrag. Und den müssen wir vielleicht nicht einmal in Euro an der Kasse zahlen. Da haben andere schon bezahlt dafür, mit ihrer Gesundheit. Wenn äh, es unter schlimmsten Verhältnisse in T-Shirts in Akkordarbeit zusammennähen. Vielleicht am Arbeitsplatz schlafen oder die Jeanszimmer mit, mit Sand, Sandstrahl, damit es alt ausschauen. Die kriegen Teilweise eben auch weil es keine Atemschutzmasken haben oder nutzen, weil sie eben auch kein Bewusstsein haben, dass es für sie gefährlich sein kann. Und dann werden die, die Textilien werden dann zigtausend Kilometer um die Erde geschippert. Ja, ich glaube, da, da, da können wir auch noch mehr Folge drüber drehen.
0: Ich glaube, der Gesprächsstoff geht uns nicht aus. Ähm, Freut total. total. Also, bei dir merkt man echt also, so eine Leidenschaft an dem Thema, ähm, was ist denn so deine Vision jetzt, wenn du sagst, jetzt als Roland Mayer, wie könnte es denn ausschauen jetzt in ein, zwei Jahren in Ingolstadt? Du hast gerade gesagt, in Zukunft hat sich ja jetzt in eineinhalb Jahren für dich schön entwickelt. Was ist denn so
1: noch die Perspektive? Ja, ich denke, in Zukunft wird dann durchaus kompetenter Ansprechpartner sein, also werden und dann sein. Und Möglicherweise wird in Zukunft der Organisation, an der die Stadtentscheider niemand drauf vorbeikommen. Ob es jetzt die, die einzelnen Referate in der Stadt sind, dass die sich vielleicht auch mal Rat und Meinung holen oder die Stadträte. Ich bin mir sicher, dass in Zukunft viel Informationen hat bündeln kann, aufbereiten kann und weitergeben kann und da wirklich sinnvolle Empfehlungen geben kann. Ja, und wie, wie schaut Ingolstadt in Zukunft aus? Das, keine Ahnung, wie es ausschauen wird, aber schlecht wäre es nicht, wenn es Radfahrer-freundlicher wäre. Da muss ich gleich ganz tief schnaufen, weil es ist einfach so, dass man in Ingolstadt als Radfahrer richtig oft merkt, da ist hin welche am Hebel, die nicht oft Rad fahren. Wenn Baustellen einfach auf den Radlweg gesetzt werden oder die, die, die Querung, wenn man von der Ettinger Straße Richtung Innenstadt fährt, da war ja jetzt beim Röchling-Gymnasium jahrelang die Durchfahrt vers versperrt. Ja, toll, jetzt haben wir wieder durchfahren können. Zack, ist schon wieder gesperrt seit, seit ein paar Tagen, weil wo das Landratsamt gebaut wird, äh, abgerissen worden ist und jetzt die die Fossi gebaut wird. War ja einmal eine schöne Durchfahrt. Ist jetzt gesperrt. Das sind halt so Sachen. Ja, mag sein, dass es vielleicht mit der Baustelle nicht anders geht, aber es gibt so viele Baustellen und so viele Kleinigkeiten, wo man als Radfahrer immer wieder merkt, Scheiße, ich bin in der falschen Stadt. In Ingolstadt ist ja jetzt vor ein paar Jahren, äh, radfahrerfreundlich zertifiziert worden. Das war eigentlich eine tolle Aktion, aber Wer so wie ich in der Industrie arbeitet und von Zertifizierungen schon mal was mitgekriegt hat, der weiß, wie das oft einmal ausschauen kann. Dass zwar die Zertifizierung da ist, dass die Prozesse laufen auf dem Papier, aber wenn man so richtig tief und genau hinschaut, sieht man, dass schon tendenziell nicht immer alles so läuft, wie es sollte. Also mal vorsichtig ausgedrückt. Es fällt mir einfach jemand mit Herzblut, der ein richtiger Radlfahrer ist. Ich erinnere mich einfach nur vor ein paar Jahren ans Stadtradeln, äh, Eröffnung am Paradeplatz, Ansprache, toll, dass ich so viel Mitmacher und toll, halt halt toll, toll, dass wieder da viel Kilometer werden, so, und dann nein ins Auto und wegfahren. Also, wenn ich Stadtradeln eröffne, dann musst du eine Eröffnungsradeltour starten wenn es bloß drei Millionen unter dem Block ist. Aber das war, da, da, da fällt oft einmal das Fingerspitzengefühl und die Sensibilität und einfach das Herzblut. Ja, Innenstadt, Innenstadt, das ist auch, auch nochmal ein Thema, wo man stundenlang reden kannten. Merkur, alter, also hast Galerie, Kaufhof, Merkur, ja. Die alten Ingolstädter wissen, was war. Die Leute stehen jetzt dann auf der Straße. Das ist bitter. Aber bitte ist auch, wenn nichts mehr nachkommt. Wenn, so wie, wie das Fellermeierhaus mitten in der Innenstadt jahrelang leer steht oder das C&A-Gebäude, was jetzt verkauft ist, jahrelang leer steht und jetzt vielleicht mit dem Galerie-Kaufhof-Gebäude wieder dieselbe das passiert, dass es vielleicht jahrelang leer steht. Das ist nicht schön. Und vielleicht hat das klassische Kaufhaus, so wie wir es momentan kennen, vielleicht hat es ausgedient, weil es Online-Bestellen einfach so dermaßen einfach und komfortabel ist, dass ja, einfach diesem herkömmlichen Kaufhaus überlegen ist. Da kann man jetzt sagen, wir müssen unbedingt das Kaufhaus am Leben erhalten und ihr mag das aber nicht online bestellen, das mag schon sein, aber die Zahlen, sagen einfach was anderes. Die Zahlen sagen, die Mehrzahl der Konsumenten stellt online. Und wenn ich was kriege, was mir nicht gefällt oder nicht passt, dann muss ich noch nicht einmal einen Tesafilm oder einen Klebstreifen rausholen, der ist am Backel schon rum. Also ich weiß es nicht, aber äh, ich weiß es schon, aber ich, ja, nicht aus eigener Erfahrung, sondern weil ich es beobachten habe Kinder Passt nicht, wieder zugepappt, zur Post tragen und weg ist es. Und Da, da brauche ich keinen Strafzettel riskieren, da brauche ich keinen Parkplatz zu haben, Egal, ob es ringt oder schneit, ich brauche mich an keine orientieren orientieren. Das, das sind einfach Sachen, wo die Innenstadt sich vielleicht anders orientieren muss. Die Innenstadt muss was bieten, was sie online nicht kriegen kann. Also irgendein Erlebnis. Ob das jetzt ein äh, Öko- oder Bio-Kaufhaus ist, wo man die, die, das gesamte Spektrum von Ökologie und Nachhaltigkeit und ökologischem Konsum in einem Gebäude präsentiert kriegt. Oder ob das, keine Ahnung, ein, ein größeres Rockcafé oder sowas ähnliches wie Rockcafé ist, was wir in ja e nicht haben, wo vielleicht der, der Galeria Kaufhof, das Gebäude von der Fläche und Größe her, gut geeignet wäre. mit in der Fußgängerzone. Wir haben jetzt dann das äh, Hotel beim Schloss. Vielleicht noch das, in Zukunft ein Hotel im Körnermagazin. Wir haben einen für Studenten. Wir haben einen für Leute in deinem und in meinem Alter, die mit dem Rockhafi vielleicht noch was anfangen können. Und es kann ja technologisch auf, äh, auf dem auf modernsten Stand sein, wo jeder, wenn er reingeht, geht, einen Kopfhörer aufkriegt und sein Programm und durch seine Richtungen geht, die er gern hört. Da muss überhaupt gar kein großer Lärm drin sein. Ja. Die, die Rossmüllstraße, da fahre ich ja öfter vorbei, weil ich im Osten wohnen Und dann denke ich mir, jetzt haben wir so lange ausgehalten ohne Rossmüllstraße. Und letztes Mal bin ich aber trotzdem einmal durchgefahren, weil die Baustelle irgendwie offen war. Und dann habe ich bemerkt, es ist ziemlich breit. Und wir haben jetzt so lange auf die Rossmüllstraße verzichten können, wenn wieder irgendein Bürgerfest ist oder sonst irgendwas zu feiern. Dann kann das doch ein leichtes sein, die Rossmühlstraße wird zu sperren oder die Rosmüllstraße grundsätzlich so aufzubereiten, dass man da auch Feste feiern kann. Das wären so Sachen, wo ich in Zukunft in Ingolstadt Potenzial sich. Ja. leisere Fahrzeuge, leisere Fahrzeuge. Das, wenn man in Ingolstadt sitzt, im, im Diagonal oder im Zwickel, im bern dreieck oder äh, unten Bonschabstraße, Schäfbruchstraße, äh, wenn man da sitzt im, im Freien und möchte sich unterhalten, da kann man jeden fünften Satz von vorne aufhängen, weil irgendjemand mit einem kaputten Auspuff fährt. Also kaputt mit dem Auspuff natürlich nicht, aber so laut, dass man morgen das Auto kehrt oder das Fahrzeug kehrt, einfach verschrottet. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, den das stört. Nee, das wird nicht. Also, gibt auch, äh, Autobauer, die, die das
0: stört und die, die das genossen haben, äh, im Lockdown in der Hanwürderstraße, äh, mit offenen, äh, Fenster Fenstern. Auf einmal schlafen zum Kinderarbeitskollege gesagt, das ist der Wahnsinn gewesen. Das es war noch nie da. Jetzt wohne ich schon so, so, lange da und jetzt auf einmal kann ich mit offenen Fenstern schlafen. Um 10 Uhr auf Nacht ist Sternen klar. Du siehst alles, die Luft ist,
1: ja. Ja, zu dem Thema Basta des Sonntags- und Samstags-Fahrverbot für Motorradl. Also ich fahre jetzt, momentan frei, nicht. Ich bin früher selber gefahren und ja, mir hat das Gedröhne gefallen vom Auspuff. Ja, es hat möglicherweise auch mal die eine oder andere Fahrt gegeben, wo im Auspuff was gefällt hat. Aber ich habe mich weiterentwickelt und wenn da vielleicht ein bisschen vernünftiger waren, Inzwischen bin ich halt so weit, dass ich sage, je leiser, desto besser. Habe mir jetzt ein Elektromobil bestellt. Das kommt aber erst im April und da bin ich jetzt echt schon gespannt. Das, das geht dann lautlos. Und da, da, da freue ich mich echt schon.
0: Das ist jetzt ein schöner Bogen, nochmal, weil, wie gesagt, ich bin also, weil es jetzt gerade so schön sagt, ich habe mich weiterentwickelt. Und ich ich glaube, also ich bin so ein Fan von lebenslangem Lernen. Das, das ist für mich so ein Zitat oder so ein. Hashtag, weil ich sage, ähm, Sachen und Menschen verändern sich und ich glaube, da sollten wir alle miteinander ein bisschen auch wieder Bewusstsein entwickeln, was du ja so schön gesagt hast, dass äh, neben mir auch noch einer wohnt und der vielleicht sich unterhalten will oder ruhig schlafen will und äh, ja, und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, dann ist man um die Stadt und um die Menschen da auch nicht bange und ich glaube, dann kriegen wir das auch gemeinsam hin, dass da gutes äh, Miteinander entstehen kann und äh, nachhaltiges, was du ja so schön gesagt hast, ähm,
1: für alle und trotzdem ist
0: für alle auch genug da. Also
1: Ja, und die, die Nachhaltigkeit entspringt ja denke ich auch einer gewissen Rücksicht gegenüber Umwelt und anderen Menschen, also Rücksichtnahme und, und äh, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ist denke ich schon das A und O, von unserer sozialen gesellschaftlichen Zivilisation, dass man eben Frieden miteinander erleben kann. Frieden, Frieden. Das ist ja so ein Wunsch für die Zukunft. Frieden, genug zu essen. Das ist auch ein, ein bares Wort gelassen, ausgesprochen,
0: weil das ist Frieden und, und das, was du sagst, eben es ist es genug für alle da. Das ist ja ist wieder was, was wir am Anfang des Gesprächs gehabt haben, was man wir vor der Natur abschauen können, weil diese Kreislaufwirtschaft, also Schon allein die Jahreszeiten, da sieht man ja auch wieder, Sachen entstehen und Sachen vergehen. Ja. Und das denke ich, müssen mal verinnerlichen irgendwie wieder in, in der Menschheit.
1: Ja, genug ist da, klar, die Natur macht uns vor mit einer teilweise irrsinnigen Verschwendung, was in der Natur da ist, ein riesiges Füllhorn und das muss man aber am Laufen halten weil wenn man an der falschen Stelle was abschneidet, dann läuft es einfach nicht mehr. Dann ist es, dann gibt es ein jähes Ende und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ja. Ja, und das haben wir wieder bei
0: der, bei der Achtsamkeit oder bei, beim Bewusstsein, dass man einfach äh, sorgfältig umgeht mit den Ressourcen und ich glaube, das, das haben die vor uns äh, schon Kinder und das können wir auch wieder, das muss man halt wieder lernen. Also Das ist ja nichts, was vielleicht jetzt ein bisschen verschüttet gegangen ist, aber das kann man wieder ausgraben.
1: Und wir haben ja immer mehr Möglichkeiten. Wir haben mehr Wissen, wir haben mehr technisches Know-how, wir haben besseres Equipment. Ich denke man es war noch nie so leicht wie jetzt. Ja, hat mir wahnsinnig
0: gefreut jetzt, Roland. Das war jetzt ein, ein sehr äh, nachdenkliches und nachhaltiges Interview. Ähm, super. Also bin jetzt echt äh, ganz... Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, von den Eindrücke
1: her. Ja, ja mir hat es auch gefreut. Und die, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und ich habe bei Weitem noch nicht alles erzählt, was man erzählen konnte was mir noch Anliegen wäre. Ja, ich
0: denke, wir werden uns auf alle Fälle im Oktober, also die Termine ähm, setzen wir dann auch, wie gesagt, auf Antenne Ingolstadt nochmal und werden da ordentlich nochmal die Werbetrommel rühren. Und ich hoffe, wir können uns dann einmal live von dem Farbe sehen, im Freien draußen. Und ja, ansonsten lass uns in Verbindung bleiben und gesund bleiben, auf alle Fälle für dich und deinen, deine Partnerin, deine Frau und das Netzwerk.
1: Bei dir, bei euch auch, ja. Ciao an alle, die das hören und bleiben, freundlich bleiben, optimistisch bleiben, dann wird es schon.
2: She